0: Bonjour, je suis Maïmona et vous êtes sur Headland, le podcast qui rencontre ceux qui entreprennent dans la formation et l'éducation. À chaque épisode, vous allez découvrir des invités qui nous parleront de leurs débuts, de leurs défis, mais aussi de conseils pratiques. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 et je suis vraiment ravie de recevoir Sam Jassia. Il est fondateur de l'organisme de formation Teach et de la Factory des Talents. C'est un programme d'accompagnement qui allie des ateliers, du sport et du mentorat. Dans cet épisode, on va parler de son expérience d'entraîneur de boxe, de sa vie de salarié et de ses débuts dans l'entrepreneuriat. Bonjour Sam. Bonjour Maïmouna. On va commencer par un petit saut dans le passé. Euh, J'aimerais savoir, quand tu étais plus jeune, comment tu te sentais à l'école
1: J'avais un très mauvais rapport à l'école. Je pense que je me sentais euh, pas à ma place. Inutile peut-être je sais pas, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'ennuyais à l'école. Quelque part, je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire autant de bêtises, parce que j'étais assez, euh, assez dissipé comme élève, parce que je pense qu'en fait, personne n'a pris le temps de m'expliquer concrètement qu'est-ce que je faisais là. On a eu nos parents qui, dis, qui nous ont dit, euh, il faut aller à l'école, il faut faire des études, il faut bien travailler. Mais pourquoi, concrètement, il n'y avait pas vraiment de sens
0: et ça, c'est un sentiment que tu avais à, à chaque étape, que ce soit en primaire, au collège, euh, tout le temps?
1: C'est un sentiment que j'ai eu jusqu'à très très tard. Que ça soit, en fait, en primaire, au collège ou au lycée, ça a été une espèce de, de descente continuelle. Et c'est assez drôle, d'ailleurs, parce que je me suis toujours dit que je voulais pas faire d'études, en fait. Je me disais, je vais jusqu'au bac, euh, j'ai redoublé deux fois. Je m'étais toujours, toujours mis en tête que les études, c'était pas fait pour moi preuve qu'au final, je m'étais trompé. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'histoire euh, m'aura dit par la suite. Mais voilà, vraiment, je pense que je me suis jamais vraiment senti à ma place à l'école jusqu'à rentrer dans les études supérieures.
0: D'accord. Bon, tu avais euh, ce rapport-là à l'école, mais est-ce qu'il y a d'autres activités que tu avais à l'extérieur
1: J'ai toujours fait beaucoup de sport. En général, je faisais deux, trois sports en même temps. Je pense que le, le sport qui a vraiment marqué un tournant dans mon histoire, c'est la boxe, c'est la boxe, et pour la petite histoire, c'est un de mes surveillants, qui était un grand de mon quartier, qui en avait un peu marre que je fasse des bêtises, et qui m'a dit écoute Sam, viens avec moi à la salle, tu vas voir, tu vas kiffer, ça va te canaliser, et il a eu raison, il a eu raison, j'y suis allé au début, j'ai pas trop aimé, mais j'ai pas lâché, et en fait ça a été un coup de foudre, je pense que cette activité-là particulière, la boxe, c'est ce qui m'a permis de vraiment me catalyser, et qui m'a apporté le plus de cadre dans cette période-là. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a, quelque part, poussé à ne pas lâcher l'affaire quand je suis rentré dans le supérieur pour me dire « Ok, maintenant, mec, tu vas jusqu'au bout.
0: » Ok. Et donc là, tu avais quel âge euh,
1: J'ai commencé la boxe, j'avais 16 ans. J'ai commencé, je crois que j'étais en première, tu vois, seconde, première, c'était à peu près cette année là
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué ce rôle un peu de, de mentor, à part le surveillant que, que tu as cité tout
1: à l'heure Je pense que j'ai eu différents mentors à différentes étapes, même si ce n'est pas vraiment le nom que tu leur donnes. Il y a quelqu'un, je pense, qui a été très, très, très déterminant dans mon parcours. C'était mon prof de philo. J'étais vraiment très, très dissipé dans son cours. Pour le coup, il me virait tout le temps. Et, et j'oublierai jamais parce qu'il nous faisait passer un oral. Je peux même te dire, le sujet, c'était sur l'apologie de Socrate. Et moi, j'étais rentré un peu blagueur en lui disant, « Mais monsieur, soyez clément avec moi. » Et il m'a déchiré en me disant, « Non, mais quand tu me pourris tous mes cours, t'es clément avec moi. » Va préparer ton devoir, je t'attends le tournant. Et il a été ultra sec dans sa manière de me répondre. Je me suis dit, je vais me faire charcuter aujourd'hui. Et, et je passe cet oral, et à la fin, il me regarde, il me dit, non mais vous êtes sérieux Il me dit, mais c'est la meilleure présentation qu'on m'a fait dans ma vie. Et c'est marrant parce qu'ensuite, c'est la première fois qu'un prof s'arrête, il me regardait, il me disait, mais pourquoi vous faites tout ça en fait Il me dit, pourquoi vous êtes dans tout ce, ce truc-là, ce rôle Pourquoi Qu'est-ce que ça vous apporte Et ce mec, vraiment, il a été déterminant dans mon parcours parce que ça a été la première fois qu'un prof s'intéressait vraiment à moi et à ce que je voulais faire. Et à côté de ça, je pense qu'il y en a d'autres qui ont joué un rôle. Je pense à mon coach de boxe qui m'a beaucoup apporté. Je pense à des gens de mon entourage qui m'ont également beaucoup apporté. Donc, je n'avais pas nécessairement un référent, mais plutôt euh, différentes personnes comme ça qui m'ont chacun apporté à leur échelle.
0: Tu es passé de 6 de moyenne en terminale à majeur de promo à la fac. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait Qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait, c'est assez simple. Comme je te dis, à la base, je ne voulais pas faire d'études. Donc en fait, la voie qui, je pense, euh, me correspondait, en tout cas, c'est ce, ce que je me disais à l'époque, euh, c'était le BTS. Pourquoi le BTS Parce que je me suis dit, allez, vas-y, je fais deux ans, je torche ça vite fait, et, et je ressors avec un diplôme, on n'en parle plus, je peux commencer à travailler. En fait, tous les BTS m'ont refusé, tous, sans exception. Je me rappelle d'un sur lequel j'avais réussi à passer entre les mailles du filet et avoir un entretien. Et la dame qui me, qui me regarde et qui me dit « Vraiment, j'aime beaucoup votre profil, mais avec toute la bonne volonté du monde, je peux pas vous accepter avec ce dossier. » La seule fac qui m'avait accepté, c'était STAPS, donc fac de sport à Descartes. Et donc, je suis parti à la réunion de pré-rentrée. Et donc, voilà, t'as le doyen qui nous fait toute sa présentation sur la fac et tout. Et il dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Il dit « 95% de nos étudiants, à la sortie du Bac plus 3, ils trouvent un, un job avec un salaire autour des 1500 euros. Et là, j'ai pris mes affaires en plein milieu de l'amphi et je suis sorti. Tout le monde était choqué en se disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et là, je suis sorti de là, je me suis dit « ok, ça ne me correspond pas, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est vraiment un soir à 3h du matin où j'ai trouvé une filière qui s'apparentait un peu à ce que je voulais faire, c'était la gestion d'entreprise. Et je me suis dit « ok, j'y vais ». Et donc quand j'y vais, c'était à la fac de Créteil, Paris 12 l'époque, ça plaît. Et donc j'y vais, je négocie avec le mec, le mec me dit les inscriptions sont terminées, et je négocie de ouf, je le lâche pas, je le rends dingue, il me dit ok, ramène-moi ton dossier. Donc j'avais fait une heure et demie pour aller jusqu'à là-bas, je fais une heure et demie retour pour rentrer chez moi, récupérer mon dossier, une heure et demie pour y retourner, et euh, le mec il m'avait donné un rendez-vous à 14h, à 13h30, il me trouve devant son bureau, il me dit mais qu'est-ce que vous faites là Je lui ai dit de revenir, je suis là. Et donc le mec il m'a inscrit. Et là, j'ai eu une discussion avec moi-même je me suis dit « Ok, ça, toute ta vie, tu t'es amusé. T'as galéré à trouver une fac. Pour une fois dans ta vie, bosse. Bosse sérieusement. Vas-y, Franco, et vois ce que ça va donner. » En fait, à ce moment-là, il n'y avait aucune autre option dans mon esprit. Euh, il n'était plus que question de performance et d'excellence. Et c'était la première fois de ma vie, en fait, que je m'étais conditionné comme ça, en me disant euh, « Cette année, tu vas performer. Cette année, tu vas tout déchirer. » J'ai bossé peut-être en un an plus que j'ai jamais bossé dans toute ma vie, j'ai fini genre de promo, donc premier sur 800 étudiants. Super. Et, et, et très honnêtement, je pense que la plus grande gloire que j'en tire, c'est même pas d'être arrivé premier, pour être honnête avec toi, j'en ai un peu rien à faire, c'est plus que pour la première fois de ma vie, le champ des possibles, il était ouvert. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je n'avais plus aucune limite dans les projets que je pouvais entreprendre. Et c'est là où j'ai commencé à me dire bah tiens, pourquoi tu ferais pas des grandes études, pourquoi tu passerais pas des concours, pourquoi tu ferais pas si tu ferais pas ça Parce qu'à ce moment-là, tout était possible pour moi. Tu as fait de la boxe. Donc tu faisais de la
0: compétition, j'imagine.
1: Alors, j'avais commencé, euh, j'étais engagé en championnat de France, c'était en 2008 et j'ai eu une très grave blessure au genou qui m'a donc forcément disqualifié, donc jusqu'à aujourd'hui, je peux toujours pas faire de compétition et au final, c'est un mal pour un bien parce que j'étais très, très, très compétiteur dans l'âme. Mon coach, tu vois, je te disais que c'était quelqu'un d'important pour moi, il l'avait remarqué, et il voulait pas justement que je m'écarte de ce monde de la compétition. Et il m'a fait confiance en me permettant de coacher très tôt. Et donc, j'ai commencé en l'assistant dans les compétitions, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à devenir moi-même responsable, à coacher, à animer euh, des sessions d'entraînement, à coacher des combats tout seul. Et au final, c'est comme ça que j'ai euh, beaucoup plus vibré, je dirais, la compétition en boxe, mon job c'était de faire grandir, de faire avancer et de développer des, des boxeurs, des boxeuses, et, et c'est vraiment au travers de ça que j'ai vraiment goûté le ring, la compétition, les championnats, euh, la pression, le stress et tout ce qui va avec.
0: Mais c'est fort ce que tu as fait, parce que tu aurais pu te dire, bon bah, j'arrête directement, c'est pas pour moi, et puis tu aurais pu avoir je sais pas une espèce d'erreur, de mais là tu as fait le choix d'avoir une place dans ce sport, mais d'une autre façon.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Euh, je pense que j'ai surtout été ouvert, ouvert à l'opportunité que mon coach, il me proposait, qui était de me dire, bah, OK, tu peux plus boxer, tente ça. Et j'ai tenté, et ça a été, mais un coup de foudre. Mais un, un, un coup de foudre, je peux même pas te l'expliquer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à coacher, il était même plus question pour moi de remonter sur le ring un jour. J'avais compris qu'en fait, c'était ça, mon truc. C'était le coaching. C'est quoi ta définition, plutôt tes définitions, de la réussite et de l'échec Je pense que c'est deux termes qu'on redéfinit constamment parce que tu penses connaître la réussite, mais tu vas toujours vivre un truc qui va te faire dire genre « Waouh, c'est ça en fait la réussite !» Et puis tu sais, t'es dans cette espèce d'escalade constante. On pourrait parler de la notoriété, du financier, tu sais, on pourrait parler de plein de choses. Je pense que dans le fond, la réussite, elle est vraiment intrinsèque. C'est vraiment entre toi et toi, et moi, j'estime que j'ai réussi, ou j'estime au quotidien que je réussis quand j'arrive à relever les challenges que je me fixe. Et pour l'échec, l'échec, il a tellement de forme, il a tellement de forme en même temps, je l'ai tellement goûté dans ma vie. Et je pense qu'au final, c'est de ne pas y arriver parce que je n'ai pas tout donné. Si je me suis donné à 300% et que j'ai pas réussi, ok, j'ai fait mon job. Mais si je sens que j'ai échoué parce que je n'ai pas été jusqu'au bout, Là, je le vis vraiment comme un échec. Tu dis que tu as goûté l'échec. Ça a quel goût C'est euh, <rire> amer, c'est aigre. Et puis, euh, c'est bizarre parce que c'est un goût que tu n'oublies pas. Mais avec le temps, c'est un goût qui devient doux. Pour moi, on est, on, on est un peu la somme de nos expériences. Et les échecs, les échecs, ils en font partie. Il y a plein de choses que tu es obligé d'apprendre dans l'échec. Il y a des choses que tu peux pas apprendre dans la réussite. C'est ce qu'on dit, tu vois, une, une mauvaise chute vaut mieux qu'un bon conseil. Et, et j'en suis convaincu, en fait. Peu importe comment tu tournes les choses, bah, des fois, il faut se casser les dents pour le comprendre, il faut se casser les dents pour l'apprendre. Et ouais, c'est amer le jour où tu es dans ta douleur de l'échec, et ça devient doux le jour où tu te rends compte que grâce à ça, t'as grandi.
0: Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Complètement d'accord, même. <rire> Est-ce que, du coup, tu peux nous parler d'une un, situation d'échec que tu as vécue
1: si, si on reste dans le thème des parcours, je te disais que, euh, voilà, j'avais eu des bonnes notes et qu'au final, là, je me disais que tout était possible pour moi. Et, et oui. je me rappelle que j'avais voulu passer des concours pour entrer dans des très grandes écoles. Je pense notamment aux top 5 des meilleures écoles de commerce en France. Et en fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que, il y avait plein d'erreurs que j'avais faites avant qui me rattrapaient aujourd'hui je voulais prendre cette décision et c'est marrant parce que je l'avais assez mal vécu parce que je me disais mais tu t'es auto-convaincu que tu pouvais tout faire mais là tu te rends compte que tu peux pas tout faire et à ce moment là ça a été un échec de fil en aiguille j'ai réussi à me raccrocher à un autre projet c'était une école dont j'avais jamais entendu parler que j'ai découvert complètement par hasard où tu pouvais y aller euh, bah, vraiment si tu charbonnais que tu avais la bonne personnalité tu pouvais rentrer et euh... Et C'est ce que j'ai fait et, et j'ai intégré cette école et qui a été probablement l'une des meilleures expériences que j'ai vécues parce que je commençais à m'essouffler, j'en avais marre de l'école, c'est la fac, c'est horrible, c'était un numéro. J'avais été choqué parce que j'avais vécu un stage où je me rendais compte que pas une seule des choses que j'avais appris à la fac en trois ans ne m'avait servi lors de ce stage. C'était une vraie claque pour moi. Je me suis dit mais en fait à quoi on nous forme À quoi ça sert tout ça et, et, et c'était une belle claque et finalement j'ai intégré cette école. J'ai fait des rencontres incroyables, euh, des gens avec qui jusqu'à aujourd'hui je suis en partenariat, euh, des profs de l'époque qui sont pour certains des partenaires, euh, des partenaires commerciaux aujourd'hui. J'en ai d'autres, c'est des clients carrément aujourd'hui. Euh, J'en ai d'autres qui m'ont recommandé à certains clients. Donc je pense vraiment que ce passage par l'IAE, c'est cette école moi, que j'ai fait l'IAE de Paris, je pense que c'est un peu la manière dont j'ai rebondi à cet échec. Mais après, depuis, il y en a eu mais, euh, des, des centaines et des millions. Quoi.
0: Comment tu fais pour garder le lien avec toutes ces personnes pendant tout ce temps
1: Je pense que si tu te positionnes comme un stagiaire, les gens te traiteront comme un stagiaire. Si tu te positionnes comme un alternant, les gens te traiteront comme un alternant. Mais si tu te positionnes comme un collaborateur, les gens te traiteront comme un, voilà, comme un collaborateur. Stage, alternance, CDI, CDD, tout ça pour moi, c'est des statuts juridiques, c'est des contrats. Ce qui compte vraiment, c'est qui tu es en tant que personne et comment tu te comportes en tant que personne. Et donc, je pense que le plus important, c'est l'attitude. Ce que tu montres. Est-ce que tu es quelqu'un de fiable ou pas ce, ce, ce genre de choses. Euh, ce n'est pas une question de notes. Ce n'est pas si tu as des bonnes notes, les profs restent en contact avec toi. C'est de l'humain avant tout. Et il faut oser aller vers eux, poser des questions. Je me rappelle, chercher une alternance. J'avais un prof qui m'avait marqué parce qu'il avait un parcours professionnel incroyable. Et, et je lui ai expliqué humblement mon projet. Et le mec, en fait, il m'a fait une mise en relation qui n'a pas payé au final, mais il l'a faite. Et en fait, il faut oser, il faut aller vers les gens, il faut leur parler de, de tes projets, de ce que tu fais. Et il ne t'oublie pas parce que, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir euh, les réseaux sociaux, je pense notamment à LinkedIn. Donc, et une fois que vous êtes dans les mêmes réseaux, ça suit un peu les actualités. Donc, tu sais, il se passe plein de choses. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que j'enseigne dans ce diplôme. Entre tout cas, ils m'ont rappelé pour me demander d'enseigner le management à l'IAE, Et je trouve ça assez drôle de partir de euh, « je déteste l'école, j'ai pas envie d'être à l'école »,« ah, bah finalement, je suis prof à la fac, prof en école de commerce ». Et la question d'opportunité, pour moi, elle est basée sur deux choses. La première, c'est l'état d'esprit. Parce que très souvent, c'est pas qu'on n'a pas d'opportunité, c'est qu'on n'a pas l'esprit assez ouvert pour les voir. Et t'offrir une opportunité, te recommander à telle ou telle chose, bah en fait, c'est de la relation humaine avant tout. Et si la personne a la confiance en toi, eh ben, elle aura aucun souci à te recommander, à t'ouvrir des portes, à te mettre en relation. Je pense que c'est aujourd'hui la base du monde dans lequel on évolue. Peu importe que ce soit dans les études, dans le monde professionnel, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées et qui passent par le réseau.
0: Tu as ensuite travaillé dans le secteur du commerce. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette époque et de ce passage dans, dans ce secteur
1: alors, j'ai été commercial. Au début, j'ai travaillé dans la grande distribution. Ensuite, je me suis spécialisé dans le secteur automobile. J'ai eu la chance d'avoir de, des super boîtes pour lesquelles j'ai bossé sur des super projets. Euh, en France, j'ai bossé pour PSA à l'époque où il euh, y avait une séparation des marques entre Citroën et DS. Euh, j'ai travaillé à l'étranger. Euh, j'ai travaillé sur des lancements véhicules pour Audi, Lamborghini. Euh, j'ai vécu presque deux ans en Allemagne. C'était une expérience mais, incroyable pour moi. Euh, je suis revenu en France. Et là, je travaillais vraiment sur des périmètres mondiaux. Donc, j'avais des équipes avec lesquelles je travaillais, que je manageais. Donc, en gros, j'ai toujours été sur des fonctions commerciales en évoluant un peu vers du management et de la stratégie. Voilà, en gros, on négociait, on ne vendait pas des véhicules. On, on négociait des contrats sur des véhicules qui allaient être lancés dans 3 à 5 ans. Donc, c'était des négociations qui pouvaient monter pour certaines jusqu'à 160 millions d'euros. C'est la plus grosse que j'ai eu à, à faire dans ma carrière. Et, et au final, c'est plein de situations complexe, de pression, avec des clients, enfin voilà, c'est plein de choses au final qui, qui t'en apprennent énormément sur toi. Moi, mon objectif de base, l'objectif que je m'étais donné, euh, alors que j'étais encore étudiant, c'était de devenir directeur commercial, et ma volonté profonde, en fait, c'était d'entreprendre, mais pour me rassurer je me disais, tiens, je vais avoir un super job, je serai directeur commercial, je vais faire ça pendant 5-10 ans, et puis après, je ouvre ma boîte. Et en fait, quand je suis arrivé au niveau hiérarchique, bah, juste en dessous, du directeur commercial, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à me demander, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que je veux que ça ressemble à ça, mon quotidien Est-ce que je veux qu'elle ressemble à ça, ma vie de famille Et en fait, dans toutes les questions que je me posais, la réponse était euh, non, 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 non. Et donc, j'avais beau avoir euh, des grosses responsabilités, un gros périmètre des équipes, il me manquait un truc. Je me sentais pas assez challengé. Et, et c'est ça, je pense que je suis allé chercher dans l'aventure entrepreneuriale. C'est vraiment de retrouver ce goût du challenge.
0: Et du coup, ça s'est fait euh, progressivement, ton passage de salarié à entrepreneur, ou est-ce que, euh, du jour au lendemain, tu as tout quitté
1: <rire> Tu veux la vraie histoire
0: Oui, la vraie. <rire> euh,
1: la véritable histoire, c'est que j'ai commencé à y réfléchir, et j'ai acté le truc, et j'ai décidé donc de quitter ma boîte. Et deux mois après, ma femme m'annonce qu'elle est enceinte, et deux mois après, il y a le confinement. C'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Le premier gros confinement, tu vois, celui qui a choqué tout le monde. Ça, ça a été mes débuts dans l'aventure entrepreneuriale. Et, et je pense que ça m'a posé le décor assez rapidement sur ce que ça voulait dire et sur ce que ça représentait vraiment que, que, que d'entreprendre. C'est un process, je pense. Tu vois, au final, quand je regarde mon histoire, je me rends compte que j'avais déjà une démarche d'entrepreneur alors que j'avais 10 ans. Et beaucoup plus tard, tu vois, je, je le retrouve aussi. Donc au final, je pense que c'est juste un process que j'ai construit sur la durée, mais que j'ai jamais vraiment voulu regarder jusqu'à ce moment où je me suis dit OK maintenant je vais faire que ça. Est-ce qu'il y a des choses que
0: tu as eu à déconstruire certaines, je sais pas, certains processus ou certains
1: schémas mentaux Énormément. Les deux exemples, je pense, qui ont été peut-être les plus marquants pour moi. Euh, le premier, c'est euh, ce changement d'univers. Alors il y a un truc que je déteste très honnêtement qui vont mettre en opposition le monde des entrepreneurs et le monde des salariés. Les entrepreneurs, c'est des boss, et des salariés, c'est des esclaves. Parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position et qu'il y en a qui vont beaucoup plus s'épanouir dans l'entrepreneuriat. C'est mon cas. Et il y en a qui vont beaucoup plus s'épanouir dans le salariat. Moi, j'ai eu la chance de vivre les deux et les deux m'ont énormément apporté. Donc déjà, ça c'est un discours que, que, que je voulais déconstruire. Et quand tu es en entreprise, à des fonctions managériales, a déjà plein de process qui sont en place. Et en vérité, prendre des décisions et manager, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi Parce qu'en vérité, il y a un problème, tu réunis ton équipe, tu dispatches un peu les tâches, ok, toi tu gères ci, toi ça, toi ça, toi ça. On se retrouve la semaine prochaine, ok, lundi vous me faites un point, et ils viennent, ils te présentent euh, les solutions. Sauf que quand tu entreprends, es tout seul. Éventuellement, tu as un, deux associés avec toi. Quand tu dois dispatcher les tâches, moi pour le coup, j'ai entrepris, j'étais tout seul. Quand tu dois dispatcher les tâches, tu les dispatches à qui Eh bien, à personne. Et là, tu comprends vraiment dans quelle réalité tu t'es mis. Ça, ça a été vraiment déjà un schéma où je me dis, OK, il faut que tu retournes dans une nouvelle dynamique de production. Et cette nouvelle dynamique de production, elle est un peu liée à, encore une fois, ces images, ces clichés qu'on se construit de l'entrepreneur moderne. Tous ces messages sur les, les self-made men où tu travailles façon Elon Musk, 16 heures par jour, etc. Tout ça, c'est des conneries, en fait. tu vois C'est des conneries où tu vas plus t'esquinter qu'autre chose. Et j'en parle avec beaucoup d'humilité parce que je me suis esquinté en le faisant. Alors qu'en vérité, c'est contre-productif pour toi, en tant que personne, en tant que patron de boîte, en tant qu'entrepreneur, en tant que membre d'une famille. Peu importe que tu sois un mari, une femme, un conjoint, un fils, enfin voilà. mais pour moi, ça fait partie des choses où j'ai eu besoin de le vivre, de me casser les dents, pour comprendre que, en fait, bosser 16 heures par jour, ça n'avait rien d'inspirant. Et ce qu'il fallait, ce n'était pas nourrir son ego, mais c'était plutôt nourrir ses clients. Se concentrer sur ses clients. Créer de la valeur pour les clients, pour la communauté. Parce qu'être entrepreneur, ça ne veut pas dire savoir tout faire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir recruté des équipes à qui je peux déléguer certaines choses, qui vont faire certaines choses avec moi ou sans moi. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite.
0: Tu parlais du coup du, du fait de créer de la valeur pour tes clients. Est-ce que tu te souviens de qui était ton premier client
1: ouais, ouais, je m'en souviens très très bien. Alors, à l'époque, moi, quand je m'étais lancé, donc aujourd'hui, ma startup s'appelle Teach. Et Teach, notre mission, c'est vraiment de réinventer les codes de la formation. On travaille sur trois thématiques. Euh, les soft skills, où là, on est clairement dans du développement personnel, avec des questions de gestion du stress, de confiance en soi, de leadership, de prise de parole en public. On travaille sur un deuxième axe, c'est l'entrepreneuriat. Et le troisième axe, c'est tous les métiers liés à la vente, à la négociation. Quand je me suis lancé, à l'époque, ça s'appelait Mental de Titan et c'était plutôt un programme de coaching. Non. Et à l'époque, je faisais du coaching en one-to-one -one, et j'oublierai jamais, je pense, la première cliente que j'ai eue parce qu'elle a été très marquante pour moi, très, très, très marquante.
0: C'était, du coup, une, une personne
1: pas oh Oui, c'était euh, une femme, entrepreneur. Ah. Euh, et je te dis qu'en fait, elle a été très marquante pour moi parce que euh, mes, mes, mes expériences tu vois, m'ont apporté et beaucoup le coaching, la boxe, m'ont apporté une certaine sensibilité. Ça a été mon quotidien en fait, en tant, que, en tant que coach de boxe, de comprendre dans un regard qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'athlète. Et je sentais qu'il y avait un truc. Et en fait, c -c cette femme, elle avait un parcours de vie tout aussi chaotique incroyable. Tu te demandes en fait comment tu restes debout tu vois, en ayant vécu tout ça. Et elle avait fait appel à moi pour que je l'aide à avancer là-dedans. Et ça a été vraiment marquant pour moi parce que ça a été la première prestation de coaching que j'ai eue. Et je me suis dit, OK, pas le temps de jouer, quoi, pas le temps de niaiser. Là, on est dans, le, on est dans du sérieux. Quoi. Donc, très marquante comme expérience. On espère que ça va mieux pour elle. Hein,
0: et, et on la salue au passage.
1: On la salue, on la salue. Effectivement, j'ai eu de ses nouvelles un peu plus tard. Et puis, a priori, elle a, elle a bien évolué. Elle s'est bien détachée de tout ça. Elle s'est bien émancipée. Donc, euh, bravo à elle. Bravo parce que grand travail de, de guerrière, on peut le dire. Hein, grand travail de guerrière sur elle-même. J'imagine
0: que tu as eu aussi des clients entreprises. Mm -hmm. Et là, est-ce que tu te rappelles de ton premier client entreprise en B2B Quelle problématique avait ça, ce client
1: En fait, ce qu'on me demandait, c'était une nouvelle équipe qui avait été formée et il y avait une problématique de démotivation un peu dans l'équipe. Et le programme que j'avais lancé à l'époque s'appelait Mental de Titan. Et donc l'idée, en fait, c'était d'analyser et de comprendre des problématiques existantes qui créaient un peu cette atmosphère désagréable et en même temps, apporter des solutions euh, concrètes pour remettre les gens sur des rails et les ramener de nouveau vers la performance. C'était une super expérience, très, très, très formateur. Je me suis toujours dit un truc, focus sur la création de valeur pour les clients. Et en ayant vraiment toujours, toujours ce focus-là, eh ben, derrière, ils refont appel à toi, ils te recommandent à d'autres clients. Et c'est clairement comme ça que les choses elles ont explosé, qu'elles ont décollé, quoi.
0: J'avais même une question en lien avec la, la motivation. Ouais. Et comment on fait pour, euh, entre guillemets, motiver des personnes qui n'ont pas choisi d'être là ou qui ne sont pas motivées
1: La formation en entreprise, enfin, la formation de manière générale, c'est nul. Il enfin, faut, faut dire ce qui est, C'est ennuyeux. Les gens, ils vont avec le sentiment qu'ils perdent leur temps. C'est euh, un constat que j'ai vécu de l'intérieur à l'époque où j'étais salarié. C'est ça, en fait, je pense que, que j'ai voulu déconstruire en lançant Teach, c'est de réussir à créer des expériences, des situations, des modules de formation où les gens prennent de nouveaux plaisirs et qu'ils s'éclatent, qu'ils se fassent un vrai trip en apprenant des choses. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore très souvent d'avoir des gens qui arrivent en formation mais complètement blasés et au fil de la journée qui se détendent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas le type de formation auquel ils s'attendaient. Comment tu fais pour remotiver un, un apprenant qui n'a pas envie d'être là ou à qui on a imposé d'être là je pense que déjà ça passe beaucoup par l'énergie, l'énergie que tu vas leur donner, que tu vas mettre sur la table, qui sentent que tu n'es pas là pour prendre un chèque, que tu es vraiment là pour leur apporter de la valeur. Évidemment, il faut que tu aies une vraie crédibilité, donc une vraie expertise sur le sujet, et que on soit vraiment dans une dynamique où on se dit bon ok les gars, maintenant on est tous dans la salle, et ben on avance ensemble. Et je pense que c'est beaucoup avec ton énergie, l'animation du groupe, la manière dont tu amènes les concepts, dont tu les animes, dont tu engages les gens, dont tu fédères. Et il faut être hyper observateur parce que tu as des gens, naturellement, ils vont prendre beaucoup de place dans la formation. Ils vont très souvent prendre la parole, très souvent euh, poser des questions, donner leur avis, leurs ressenti leurs expériences. Et il y en a d'autres, ils vont être beaucoup plus discrets. Et là, cela, c'est au toi d'aller les chercher qui sentent qu'en fait, que chacun dans la formation a sa place. Et quand tu arrives à créer ce climat-là, en général, ça se passe plutôt bien, même pour ceux qui, à la base, venaient avec un, un, un mauvais a priori, en fait.
0: Est-ce que es passé par Calliope au sein de ta structure Je suis en train de le passer. T es en train de le passer.
1: On <rire> est en plein dans le process Calliope. Sujet très douloureux. <rire>
0: j'imagine, j'imagine. Et, et comment tu vis ça toi de l'intérieur
1: Je t'avoue que, à la manière dont on me l'avait vendu, je m'attendais à ce que ça soit vraiment pire. Genre, on m'a dit « Tu vas voir, c'est l'enfer, c'est ceci, c'est cela. » Alors qu'en vérité, moi, je trouve ça plutôt cohérent comme process. Ça n'a rien de compliqué, le Calliope. Ça demande juste beaucoup d'organisation. Moi, j'ai la chance d'avoir une collaboratrice qui se concentre dessus, ce qui, moi, me permet de me dégager du temps pour <coughs> d'autres choses. Mais en tant que manager, moi, forcément, il faut que je comprenne ce dans quoi on est en train de mettre les pieds, le pourquoi, le comment. Et en fait, Calliope, qu'est-ce qu'on te demande C'est de partir du point de départ de ta formation euh, jusqu'à l'arrivée, le feedback, les retours clients, les... et de mettre en place des process, des choses concrètes euh, entre les deux. Donc en fait, euh, moi je pense que c'est un excellent moyen de prouver je ne veux pas dire la qualité de la formation, parce que tu as des gens qui ont de Calliope mais qui ont des, euh, des formations exécrables et inversement, des gens qui ont des formations géniales mais qui ne sont pas Calliope. Mais voilà, je pense que c'est un bon moyen d'apporter du cadre dans une formation. Parce qu'aujourd'hui dans le monde de la formation, on, on, on peut se le dire, il y a, y a vraiment de tout et de n'importe quoi.
0: Aujourd'hui, tu m'as parlé de ta collaboratrice, donc vous êtes combien dans cette structure
1: Alors, aujourd'hui, on est quatre collaborateurs, donc j'ai quatre personnes dans mon équipe, avec deux euh, qui nous rejoignent là, un euh, le mois prochain et un à la fin du mois.
0: Et quels sont les types de tâches que tu vas déléguer à des partenaires extérieurs, par des freelances ou des agences
1: Ça va vraiment dépendre, c'est du ponctuel. Donc, Par exemple, moi j'ai un pool d'experts avec lequel je travaille, que j'ai moi-même validé, avec lequel j'ai collaboré euh, par le passé et que je fais intervenir sur certaines thématiques. Ça, c'est des choses que je fais. Euh, après, sur d'autres compétences aléatoires, ou spécifiques. C'est vraiment au besoin. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans une dynamique euh, d'ouverture et de partenariat. Je pense que j'ai beaucoup de valeur à apporter à mes partenaires, mais je pense aussi que mes partenaires, euh, ils apportent beaucoup de valeur à mon entreprise. Et donc, en fait, on est dans cette espèce d'échange. Donc, euh, ça peut être sur de la vidéo. Enfin, voilà. voilà. C'est vraiment du ponctuel euh, sur les besoins.
0: Et vous, comment vous travaillez Est-ce que vous avez un bureau ou est-ce que vous êtes plutôt à distance
1: Alors, on avait des bureaux à Pantin qu'on a euh, laissés il y a quelques, quelques temps. Euh, là, avec Teach, on a été lauréat de la French Tech. Donc euh, là, aujourd'hui, on travaille beaucoup à distance demain, on récupère nos nouveaux bureaux à la gare Saint-Lazare.
0: Est-ce
1: que tu peux nous expliquer rapidement à quoi ça consiste
0: le French Tech Tremplin
1: Alors, la French Tech Tremplin, c'est un programme qui est mis en place par la French Tech, hein, qui est un l'organisme du gouvernement et la BPI donc euh, la Banque Publique d'Investissement euh, qui permet à des jeunes startups notamment des startups de banlieue de QPV de se développer de les accompagner dans euh, leur développement par différents biais euh, l'intégration à incubateur de la formation une bourse d'aide au développement et d'investissement pour pouvoir accélérer la croissance de, de la startup donc voilà ces différents leviers qui permettent de faire décoller plus rapidement ta startup tout simplement et au-delà de tout ça, c'est aussi une, une forme de label. Parce que tu as le tampon French Tech, donc parmi tous les organismes de formation, il y a les startups, et parmi toutes les startups de formation, ce qu'on appelle les EdTech, donc les Education Technologies, bah, il y a ceux qui, ont, qui sont lauréats de la French Tech. Tu vois donc C'est vraiment ce côté un peu euh, label, accompagnement, qui permet vraiment d'aider au développement de la startup.
0: Est-ce qu'il y a des synergies qui se font entre porteurs de projets c'est un peu tôt.
1: Bah, C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, est-ce que j'en ai eu Pas encore. Mais comme tu dis, on, a, on est vraiment au démarrage. On a eu le, le, le kick-off et le lancement de la French Tech il y a, il y a à peine quelques semaines. Je pense que c'est important qu'il y ait des synergies qui se créent entre, euh, entre différents acteurs, qui créent de la valeur. Euh, voilà, je, je déteste et je trouve que c'est une très mauvaise chose l'entre soi. Quand on regarde ceux qui ont le mieux réussi, ils l'ont souvent fait en équipe en s'apportant des choses mutuellement, en trouvant des des business, des deals dans lesquels chacun avait quelque chose à gagner. Et, et je pense que c'est ça en fait. Tu vois, tu crées de la valeur pour les clients, tu crées de la valeur pour ton partenaire, ton partenaire crée de la valeur pour toi. Et, et, et ce genre de synergie, en fait, c'est génial. Tout le monde y trouve son compte. Donc il faut faire des partenariats, faites des partenariats. Mais évidemment avec des gens euh, avec des gens fiables, parce qu'aujourd'hui on trouve euh, de tout dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que ça la mode, malheureusement.
0: Et pour revenir justement sur ton équipe, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez en interne pour faciliter vos process, vos fonctionnement
1: Je pense que l'outil numéro un, c'est la communication. Surtout dans des dispositions, on est souvent en télétravail, à distance, euh, j'ai une collaboratrice qui est à Bordeaux euh, j'en ai un qui est dans le 77 j'en ai un qui est dans le 91 dans, dans cette disposition on est euh, très souvent éparpillés je pense que déjà l'outil numéro un, c'est une communication franche et constante ce que mes équipes me disent souvent c'est euh... <rire> et ça me fait un peu rire euh, ils me disent ce qu'on aime bien avec toi Sam c'est que tu nous parles français en fait ils disent ça parce que je dis très franchement quand ça va et je dis très franchement quand ça va pas après, il y a un outil, j'avoue que je l'adore et que je l'utilise énormément, c'est Google Drive. En fait, je trouve ça génial pour le travail en équipe, parce que sur un même document, on se met des commentaires et on avance tous ensemble, on peut checker comment ça avance. Donc ça, c'est un outil que j'utilise énormément. Après, il existe plein d'autres outils, je pense à Discord, à Notion, à Zoom, qui, qui viennent en fait nous aider, nous appuyer à, à avancer de manière plus efficace, plus efficiente dans notre quotidien et dans notre, euh, dans notre travail d'équipe, tout simplement. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune pub, enfin voilà, je n'ai aucune euh, action dans toutes les entreprises que je vous ai citées. C'est <rire> très clair,
0: pas d'affiliation. Donc, de mon côté non plus, hein, je, vous, je vous rassure. Il me reste trois questions. Mm -hmm. Trois questions. Donc, la première, c'est euh, quel conseil tu donnerais à un dirigeant euh, d'entreprise pour garder un équilibre vie pro, vie perso et éviter justement enfin, de prendre la route euh, du burn-out
1: c'est une vraie question que tu poses, parce que c'est euh, un véritable fléau qu'on a aujourd'hui. Je pense que l'équilibre n'existe pas, et qu'en fait, c'est mon ostéo qui m'avait dit cette phrase, elle me dit « Sam, t'es équilibré dans ton déséquilibre ». Et je pense que c'est ça, en fait, la notion d'équilibre. Tu vois, on a un peu cette vision, en tout cas, moi j'ai souvent eu cette vision un peu de l'équilibre, et puis même les gens avec qui j'ai échangé, un peu du 50-50. Tu accordes du temps à ton travail et puis un autre temps à ta famille, à ton perso, à tes loisirs. Et je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'en vérité, tu vas avoir plein de périodes de déséquilibre qui ne doivent pas être déséquilibrées toujours dans le même sens. Je m'explique. Tu vas avoir des périodes de travail très intenses. Tu as un lancement produit, un lancement d'une plateforme, un événement que tu organises. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Tu es à fond là-dedans. Et c'est clairement pas la période dans laquelle tu te dis bah tiens il faut que je pense à ci il faut que je... tu es vraiment focus toute ton énergie tes tripes elles sont dirigées vers ce nouveau projet que tu es en train de porter et donc à ce moment là tu es complètement déséquilibré côté pro et c'est ok F faut accepter ce genre de période et il faut aussi et ça c'est très important accepter le fait que bah, il te faut des sas de décompression et que tu peux pas en fait constamment être dans le 100% boulot parce que tu vas finir par péter en plein vol donc, il faut que tu aies d'autres périodes où tu relâches clairement la pression, tu ne penses pas trop au boulot, tu es moins productif, tu produis moins et c'est ok de produire moins à certains moments. Donc, tu vas avoir des moments beaucoup plus portés vers, euh, vers la famille, d'autres moments où tu vas être beaucoup plus porté sur le boulot, mais même dans les phases de boulot intense, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'avoir certains marqueurs. D'avoir certains marqueurs dans la vie pro qui nous nourrissent, certains marqueurs dans la vie perso qui nous nourrissent et de toujours être capable de s'appuyer dessus, pour se nourrir toujours intérieurement et de ne pas te rendre compte à un moment que tu as le sentiment d'être vide. Typiquement, il y a des choses que je sais que je n'ai pas envie de rater. Et je ne veux pas que mon boulot m'empêche de vivre ces moments-là. Je vais donner des exemples concrets. Moi, j'ai un moment de kiff. C'est quand je rentre à la maison et que je retrouve mon fils. Et c'est un moment en fait, où j'oublie tous mes problèmes de dirigeant. Ces petits moments où, où je vais jouer avec mon fils, où je vais le déposer à la crèche. Ça, c'est des moments qui ont beaucoup de valeur pour moi. Et même dans les périodes intenses de travail, je veux pas perdre ces moments-là. En fait, l'équilibre dont on parle, je pense que c'est juste une suite de plein de déséquilibres. Et il faut juste s'assurer que le curseur, il ne soit pas tout le temps du même côté. C'est en tout cas, moi, ma définition de, de l'équilibre en tant que dirigeant. Deuxième
0: question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te fais encore accompagner Est-ce que tu estimes avoir besoin d'un mentor enfin, Peu importe le nom qu'on donne, mais d'avoir voilà, une personne avec qui prendre du recul
1: Complètement. complètement. Je pense que c'est essentiel parce que en tant que dirigeant, euh, si voilà, tu arrives à avoir une société qui grandit, qui crée de la valeur pour ses clients, avec d'excellents retours, il faut accepter l'idée que ce que tu fais, tu le fais bien. Mais il faut aussi accepter l'idée que tu sais pas tout faire, que tu peux pas tout faire. Et puis surtout, que tu as très souvent la tête dans le guidon, tu n'as pas de regard neuf, neutre sur ton entreprise. Être accompagné dans tous les sens du terme, je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir des gens qui ont beaucoup plus de recul sur toi, sur ton entreprise et qui peuvent te conseiller avec beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai la chance d'avoir des mentors qui sont géniaux à l'écoute, à qui je peux parfois juste passer un petit coup de fil, poser une question, avoir un avis extérieur et me dire OK, ça peut te conforter dans ta position, ça peut te challenger dans ta position. Je pense que la, la pire des choses pour un entrepreneur, quel que soit son statut, quelle que soit la taille de sa société, c'est la solitude. Et c'est quelque chose, je pense, qui est dangereux et qu'il faut bannir. Tu parlais de burn out. Je pense que l'un des meilleurs moyens de partir en, en, en burn out ou en dépression, c'est d'être dans ce sentiment de, de solitude extrême qui est présent, il faut, faut le reconnaître dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc je pense que il faut s'entourer. Personnellement, je mentor d'autres entrepreneurs et je suis moi-même mentoré par des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y en a à qui je peux apporter, mais j'ai aussi conscience qu'il y en a d'autres qui peuvent m'apporter. En fait, c'est un échange constant et moi, c'est comme ça que j'envisage et que je construis mon, mon parcours entrepreneurial j'ai des gens qui m'apportent et j'apporte à d'autres gens. Et en fait, on est dans ce partage constant et tout le monde crée de la valeur pour tout le monde. Et c'est ça, pour moi, l'entrepreneuriat, en fait.
0: Ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver voilà, s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter Est-ce que tu as un email ou une présence sur les réseaux
1: mm -hmm. Alors, on peut me retrouver sur n'importe quel réseau social en tapant Sam Jlacia, donc S-A-M-J-L-A-2-S-I-A. -S -S Les deux sur lesquels je suis le plus actif, c'est Instagram et LinkedIn. On peut me retrouver également via mon site, teach.io, donc teach t e a t -C -H .io, ou par mail également, sam at teach.io.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, c'est noté. Merci beaucoup. Merci pour cet épisode qui a été super inspirant.
1: Ben merci à toi pour l'invitation, merci pour, pour ce que tu fais et puis pour, pour cette démarche que je trouve géniale, qui est de redonner une nouvelle vision, une nouvelle image à, et, et de donner aussi un espace de parole pour, pour des acteurs du monde de la, de, de la formation. Je trouve ça génial, donc euh, je te souhaite plein de réussite dans ce projet également.
0: Merci, merci également. On va s'arrêter ici, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de matinée, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous écouter, mais en tout cas à très bientôt. Allez, au revoir.
1: Merci à tous, au revoir.